0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Eliana Bracaforte, cofundadora de Workana, la plataforma de trabajo para freelancers más grande de Latinoamérica. Nacieron en 2012, hace más de 10 años, platicamos de lo que fue empezar a hablar de trabajo remoto y freelance en esa época y cómo se pueden ver algunas cosas con la perspectiva de ya llevar más de 10 años construyendo una empresa Eliana fue muy abierta conmigo para platicarme su cambio de género los retos que tuvo en esa parte de su vida desde pequeña y el apoyo que ha recibido hoy en día de amigos y familiares esta es una gran conversación con increíbles aprendizajes espero que disfrutes esta plática tanto como yo Eliana, bienvenida a Fundadores. Un gusto tenerte en el programa.
1: Muchas gracias por tenerme, Alex. Un gusto participar también.
0: Tú eres de Córdoba, que tal vez no hay tantas oportunidades de empresas de tecnología y te mudaste a Buenos Aires buscando justo uh -huh. mayores trabajos. ¿Cómo fue la historia y cómo te acabaste sumando a Google, siendo una de las primeras empleadas en Argentina, me parece?
1: Un poco creo que a veces pienso si la historia hubiera sido diferente si yo hubiera terminado la universidad... Ahora, cuando se puede trabajar remoto, medio desde cualquier parte, y tal vez hubiera encontrado oportunidades desde Córdoba, en esa época era imposible pensarlo. Córdoba es una hermosa ciudad, es de tamaño mediano, tiene lindas empresas, pero todas más tradicionales, ¿no? Más en el rubro de alimentos, automotriz y demás. Entonces, para mí no era interesante. A mí me gustaba mucho la tecnología. Desde que era chiquita, tengo todos los recuerdos de cuando accedí a tecnología o a una computadora por primera vez. Y siempre eso me marcó bastante y me mudé en realidad a Buenos Aires buscando oportunidades acompañada de la mano de poder trabajar en la empresa de mi padre, que es una distribuidora de autopartes. Pero un poco sabiendo que no iba a durar mucho tiempo allí. De hecho fue un año que estuve en esa empresa y ya cuando estaba buscando qué hacer o pensando qué hacer veo una noticia en la televisión que decía que Google estaba buscando empleados en Argentina y que estaban abriendo oficinas... Y nada, y entré a Google y busqué trabajos y encontré dónde enviar mi currículum. Y lo envié y tuve la suerte de que me llamaron y empecé el proceso de entrevista, que fueron ocho, en esa época... No se limitaban con la cantidad de entrevistas y quedé entre las primeras 15 personas ahí de contratadas que empezamos en una oficina en lo que era Regus, que era la versión tradicional vieja de coworking para las quienes son más jóvenes. Explicamos un poquito y, y ahí empezamos a trabajar y la verdad que fue una oportunidad muy linda porque en esa época Google, obvio que hoy es más grande y tiene más cosas pero en ese momento tenía como una magia de, de ser un lugar que estaba rompiendo cómo se trabajaba, que a nivel tecnológico era todo muy de punta y, y estábamos haciendo cosas que nadie más hacía, entonces era bastante mágico haber podido entrar ahí.
0: Sí, yo creo que también mientras más temprano en este tipo de empresas más puedes ver ¿no? cómo se construye y sobre todo que tengan tan rápido crecimiento ¿no? como fue Google o muchas de esas empresas de tecnología.
1: Sí, totalmente. Cosas que tal vez ahora es mucho más común, pero pensando que era diciembre de 2006, a todos nos daban una laptop, a cualquier tipo de empleado, porque antes las laptops se la daban a los ejecutivos solamente. Acá era todos los empleados tenían laptop, a todos nos pagaban internet en nuestras casas, a todos nos pagaban internet en los aeropuertos. Viajábamos bastante a encuentros internos de la compañía para poder conocernos más entre nosotros, también pensando en que los equipos principales con los cuales trabajábamos estaban en Estados Unidos, entonces querían que adoptemos procesos y demás aquí. Entonces eso llevaba a que nos movamos mucho y aprendamos, creo que tal vez un poco más rápido sobre el negocio. Y también lo que me pasó a mí fue que yo viniendo de Córdoba, que es una ciudad un poquito más tradicional y conservadora, entrar en una compañía como Google, que era de Silicon Valley y que tenía un montón de gente que, que estaba, que era más abierta de mente y demás, también me ayudó a ir rompiendo un poquito mis propias barreras ¿no? mentales y conocí una diversidad que no había conocido hasta entonces y la
0: verdad que fue, fue muy lindo Claro, y estuviste bastante tiempo en Google, como cinco años pero sé que ahí tenía siempre como la semillita de querer emprender algo y querer empezar una empresa de tecnología ¿Cómo fue? ¿Estabas pensando ideas constantemente? ¿O cómo es esta parte de estar trabajando pero estar pensando en emprender? ¿Estabas buscando el momento indicado o qué? ¿Cómo es?
1: Ya había querido emprender cuando vivía en Córdoba, pero tenía 18 años y con amigos que estábamos ahí en el colegio y era como más sueño que otra cosa. Y acá lo que me pasó es que estando en Google tuve acceso, la suerte que tuve acceso a un montón de gente que ya estaba emprendiendo en Internet. En la primera ola de Internet tuvimos un montón de rendimientos y en Argentina, en Buenos Aires, un más tal vez que en otras partes de América Latina tuvimos esa suerte también de emprendedores que habían hecho eh, empresas que ganaban mucho dinero con anuncios y entonces habían creado contenido y, y sitios de foros y las primeras versiones de las redes sociales que podemos imaginar, eh, Fotolog en su momento para quienes se acuerdan todavía. Entonces, estar cerca de ellos, yo pude conocerlos porque trabajaba en un área de Google que se llamaba AdSense, se llama AdSense, que eh, eh, son los anuncios que se publican en los sitios de terceros y, y tenerlos cerca también me hice un poco amiga de varios de ellos entonces, en el momento que, bueno, yo ya trabajando en Brasil, me había mudado con Google también para empezar un equipo nuevo, siempre buscando oportunidades de cosas nuevas y, y empezar desde cero. Hay uno de los emprendedores que había conocido, que es Tomás, mi socio en Workana actual, se estaba yendo de su startup anterior y estaba pensando en hacer algo nuevo y ahí es cuando empezaron las conversaciones para hacer Workana. Y yo estaba muy feliz en Brasil, trabajando para Google, una oportunidad genial. Estaba ganando bien, la verdad que estaba todo muy bien dado y la miré a mi mujer y, y le dije, perdimos. O sea, es ahora, no sé si se va a dar una oportunidad igual de que alguien que ya emprendió, que ya levantó capital, que sabe cómo moverse en este mundo, que en 2012 no era tan grande ¿eh? la cantidad de emprendedores, ¿no? me invite a algo como esto. Entonces me pareció genial, me gustó la idea, empezamos a desarrollarlo un poquito más, a la idea de lo que terminó siendo Warcana y de ahí empezamos.
0: Sí, de acuerdo. Muchas veces las oportunidades se van, ¿no? Uh -huh. Y hay que estar también con los ojos abiertos. Y sobre todo, bueno, yo siento que también pasa con la edad. Cada vez es más difícil, ¿no? Porque empiezas y dices, no, este tal vez ahorita no es el momento, quiero tener más conocimientos o más, no sé qué. Y luego ya tienes un sueldo más alto, mayores responsabilidades. Cada vez se empieza a volver más difícil uh -huh. pues, renunciar y tomar ese riesgo de emprender.
1: Totalmente. Pero a veces... Y es creo que hace más sana la decisión, más saludable, si cuando te llegan estas oportunidades no es un buen momento porque en realidad estás muy bien donde estás. Creo que hace como... Si así todo, que estando muy bien en el lugar donde estás... La, la oportunidad te sigue llamando mucho más es porque realmente hay algo ahí que quieres experimentar y eso es lo que me pasó con Workana y bueno, la verdad que es 10 años y lo sigo
0: disfrutando Sí, totalmente, no lo había pensado de, de esta manera pero es muy cierto, ¿no? Si, es, si estás muy cómodo, el compromiso es mayor, ¿no? con tu empresa y luego ya que empezaron, ¿cómo fueron estos primeros pasos? O sea, es un... Sí, como estos primeros pasos? Era un portal para contratar freelancers, ¿no? en Latinoamérica Bueno, y sigue siendo uh -huh. ¿O cómo ha evolucionado?
1: Desde el comienzo, la, la idea se conformó para hacer una plataforma de trabajo remoto, digital y freelance. Nosotros vimos que había una falta de una plataforma como esta para la región. Tanto Tomás como mis otros socios, Mariano y Fer, teníamos mucha experiencia en América Latina y nos gustaba la idea de hacer algo para la región y nos gusta, nos atrae impactar en, de donde nos sentimos, de donde pertenecemos. Y bueno, y en, yo me fui de Google, el, mi último día fue 30 de marzo de 2012, y el 16 de abril empezamos a trabajar los cuatro. Ahí los conocí a Fer y a Marian. No los había conocido todavía, más que por videollamada. Y, y un primero de mayo fue el día que empezamos fuerte, que es justamente el Día del Trabajador. Empezamos fuerte a trabajar y Mariano, que fue quien se programó gran parte de todas las primeras versiones de Workana, consiguió que el sitio estuviera listo para un MVP el 30 de mayo de 2012. En un mes y poquito... Habíamos lanzado con un capital Presid que habíamos conseguido, una parte la pusimos nosotros y otra parte dos inversores. Corríamos con esa ventaja de que era Tomás era un emprendedor conocido, entonces confiaron en darle dinero a alguien sin ningún tipo de producto. Y ahí empezó la prueba, ¿no? Empezamos a tener sign-ups de freelancers que vinieron a la plataforma a buscar trabajo y a tratar de que del otro lado hubiera trabajo para ellos, ¿no? Así que eso fue lo más difícil. Así que obligamos amigos, familiares a publicar trabajos para que hubiera algo de movimiento y que no sea que pasaban los cardos y que no hubiera nada en la plataforma.
0: ¿Y cómo haces esto? Porque es bastante complicado esto que mencionas, ¿no? Del two-sided marketplace, que tienes que ir creciendo los dos a la vez, ¿no? Si creces demasiado, los freelancers, pues no hay suficiente trabajo. Si crees demasiado el trabajo, no hay personas. ¿Qué has aprendido que ha sido bueno para balancear el marketplace y que funcione bien?
1: Eh, nuestro marketplace siempre tiende a un desequilibrio. Habiendo trabajado en AdSense, en Google, una de las cosas que aprendí del comienzo de internet es que las personas, cuando se conectan por primera vez generalmente buscan cómo ganar dinero, ¿no? O sea, cuando deja a internet es como... Y, y eso pasa un montón. Y después con la evolución, obvio, buscar trabajo online es algo que, que evolucionó y obvio por eso nosotros estuvimos ahí y por eso tuvimos siempre una cantidad de, de, de registros de freelancers muy grandes sin hacer casi nada de marketing para que eso pase desde el comienzo. Y del otro lado fue más difícil traer... Empresas que estuvieran dispuestas y sobre todo en 2012 a contratar personas que no conocían, que no le vieron la cara y que tal vez estaban en otro país y confiar en eso. Lo que nos dio un poco de éxito en esa primera parte fue que nosotros sabíamos hacer muy bien lo que es anuncios en la red de Google y en el buscador. Y empezamos a conseguir leads de empresas a un costo que para nosotros era positivo. Y fuimos mejorando durante varios años ese ratio. Y fue lo que también nos ayudó a cerrar el seed round seis meses después de lanzar. Habíamos crecido saludablemente en ambos lados del marketplace. Obvio, más lento al lado de clientes, pero con un crecimiento bastante alto. Y ese crecimiento y ese, y ese costo de conseguir clientes al no ser tan alto, nos ayudó a hablar bien de, de lo que teníamos por delante. Así que ahí lo regulamos, pero durante años estuvo en desequilibrio hasta que en un momento incluso decidimos cerrar un poco el ingreso de freelancers porque ese desequilibrio, si lo pensábamos, como que fue un debate grande para nosotros decir, bueno, alguien viene a buscar trabajo y se registra y se toma todo el proceso de llenar sus datos y demás y después le decimos que no puede entrar, porque lo que decimos fue eso, no puede entrar todo el mundo, hay poco trabajo para todas las personas que llegan y además provoca que el mercado esté sobresaturado y que los precios tiendan a la baja y que los quienes están participando ya del mercado no puedan tener un buen ingreso. Entonces era como toda un, una experiencia mala para los quienes participaban. Y del otro lado dijimos, bueno, justamente es una experiencia mala y si vos venís a un lugar que esperás que te dé ingresos y al final vas a tener que cobrar muy poco por ese trabajo, va a ser muy negativo. Entonces decidimos y hace ya desde 2018 que no dejamos entrar a todo el mundo, entre el 4% más o menos, entre el 4 y el 6%. Dependiendo de la categoría, dejamos ceder un poquito más, según la demanda y demás. Pero fue una decisión difícil decirle a mucha gente que no, ¿no? Pero hoy estamos en un pico. Por ejemplo, en enero tuvimos 250.000 registros. Es un récord absoluto. No sabemos bien <ríe> por qué. Creemos que en parte es por la tendencia al mercado, por los despidos en tecnología, pero... Es un salto demasiado grande. Veníamos de 100, 125 mil por mes y hoy estamos en 250 mil.
0: Sí, como dices, también ahorita, después de la pandemia, ha explotado el trabajo remoto. ¿No les pasó algún momento que sintieron que tal vez estaban, porque empezaron en 2012, ¿no? Uh -huh. Que sintieron que estaban tal vez llegando demasiado temprano o no fue eso un problema.
1: <risa> fue un poco. <risa> sí, sí fue un problema. Imagínate estar hablando de trabajo remoto, trabajo online, cuando a nadie le interesaba y cuando el beneficio de trabajar desde tu casa era totalmente extraño y que solo las startups tal vez lo daban. Fue un poquito temprano, pero justo en ese momento también estaban creciendo mucho plataformas internacionales como Freelancer.com, en ese momento estaba Odesk. E ELANS, que después se fusionaron y formaron Upwork, que hoy es la plataforma más grande, y el mercado también estaba ya consolidándose de otra manera, y tal vez dos, tres, cuatro años después empezamos a ver modelos más de nicho, solo copywriters, solo transcriptores, entonces había una necesidad de acceder a más talento fuera de tus fronteras, porque ahí, cuando rompes, el beneficio era claro, o sea, todos reconocemos que contratar Personas que viven cerca de la oficina de la empresa te reduce la cantidad de talento disponible a un mínimo si lo comparás con decir bueno no importa que trabaje en más dos menos dos mi uso horario y es ampliar te da un acceso a una cantidad de talento tan grande que realmente los beneficios muchas veces sobrepasan a las desventajas de no tener a las personas cerca y es algo que nosotros descubrimos en carne propia porque empezamos a usar Workana apenas la tuvimos el equipo de soporte al cliente lo formé con otro de los chicos desde muy temprano, todo remoto, todas personas trabajando de su casa. Tengo personas en ese equipo que siguen ahí desde que empezamos. Y la verdad que conseguís talento excelente, conseguís talento que tal vez te dice me encanta poder trabajar de casa porque tal vez tienen a cargo el cuidado de personas, de niños... Entonces, y trabajan perfecto, y las estadísticas, las métricas del soporte le dan igual que a una gente que hubiera estado sentado frente a una computadora en la oficina. Y la persona está mucho más contenta con ese trabajo que tal vez una persona que no está en su casa, porque lo puede hacer de a ratos o cuando tiene tiempo disponible, dependiendo del tipo de tarea, ¿no? Entonces vas descubriendo que esa manera de trabajar te ayuda un montón. Y a nosotros nos terminó también ayudando el ser híbridos, porque en ese momento teníamos oficina en Buenos Aires y el resto de la compañía era más o menos 40 45% en la oficina y el resto remoto. Y el que tener tanta gente remota te obliga a crear procesos y maneras de trabajar más profesionales que cuando trabajamos todos en la misma oficina. Ya no podés comunicar las cosas oralmente, tenés que crear procesos para que todos se enteren de todo, las reuniones tienen que estar mejor organizadas, tienen que poder participarse online siempre, los que están online tienen que poder participar, escuchar bien... Te preocupas de un montón de cosas que tal vez antes no te hubieras preocupado, pero que te ayudan a que cuando sos más de 40, 50 personas, ya tenés esos procesos funcionando. Entonces nos ayudó muchísimo a ser más profesionales. La verdad que sí.
0: Sí, yo creo que te abre muchísimo más talento. Uh -huh. Pero por otro lado, no digo que sacrifiques, pero yo creo que se vuelve un poco complicada dos cosas. La comunicación, como bien decías, uh -huh. y la cultura. Ustedes... ¿Qué han hecho para mantener, digo que ya llevan muchos años, una buena cultura, sobre todo esto, ¿no? Siendo híbridos y ahora siendo 100% remoto, ¿qué les ha funcionado para construir una cultura que ustedes quieran?
1: La cultura existe sí o sí. A veces es una de las confusiones, sé que lo sabes, sí, sí. pero eh, una de los miedos de la pandemia, de las empresas más tradicionales, era como, ¿qué va a pasar con la cultura? Y la respuesta es no, la cultura existe siempre en las compañías, la influyas o no la influyas. La verdad que lo que obliga al trabajo remoto es que tenés que tener pautas mucho más claras de todo. Y nosotros hacemos mucho de eso. Tenés que, tal vez, de más, y ahí es donde se vuelve un poco molesto, hacer más, formalizar más cosas de las que querrías formalizar. Terminás formalizando hasta los momentos de encuentro de las personas para que se conozcan de otra manera, ¿no? Nosotros ahora estamos haciendo encuentros cada dos meses, no de toda la compañía, de toda la compañía sigue siendo una vez al año, pero sí de algunas partes de los equipos, o tal vez equipos pequeños se van juntando cada tres, cuatro meses. Porque es necesario, entendemos que es necesario que las personas se vean, que tengan un almuerzo juntos, que tal vez alguna noche... ...junten a, en un bar y charlen y, y tomen algo... ...y eso ayuda un montón a que luego trabajen mejor... ...pero además, obvio, también juntarnos, alinearnos... ...a tener un momento de creatividad, de divergencia... ...que siempre es mejor hacerlo presencial... ...entonces tenés que reconocer y formalizar esos momentos... ...pero del otro lado también tenés las ventajas... ...de traer cabezas más diferentes... ...que piensan distinto porque son de lugares... ...y creencias diferentes... ...entonces la diversidad de, de opiniones se vuelve un poquito mejor... Creo que eso es mucho más valioso y que ayuda un montón. En cuanto a la cultura, nosotros la trabajamos muchísimo desde formalizarla, de tenerla desde siempre en documento, que va cambiando todo el tiempo siempre. Lo primero que dice el documento es, lo que sí sabemos es que este documento va a cambiar, pero vamos definiéndola casi todos los años, agregamos, sacamos, ponemos valores nuevos, los reescribimos, los charlamos, los volvemos a decir... Los usamos para evaluar a las personas también. O sea, es una parte de la evaluación. Todo eso es muy relevante. ¿Y,
0: y como qué valor? ¿Qué valor? Dices que, y es muy cierto eso, que la cultura se va cambiando y siempre es importante estarla revisando. ¿Te acuerdas de alguna cosa que hayan cambiado recientemente de la cultura? Que, oye, pensamos esto y, pues sí, pero más bien ahora un poco diferente. ¿Algo que hayan cambiado recientemente?
1: Tal vez el más grande fue hablar de impacto. Nosotros hablamos, todos los valores empiezan con we. O sea, nosotros, nosotros, nosotros. Y hay uno que es We have impact, tenemos impacto, justamente porque creíamos que había que reforzar ese concepto en el equipo. Sabíamos que por cómo somos a nivel cultural y cómo es las personas que conforman la compañía, todos trabajamos con mucho esfuerzo y ponemos muchísimo de nosotros. Pero no estábamos, sobre todo el año pasado, teníamos un tema de no llegar a resultados que buscábamos. Y hablar un poco de eso, de buscar el impacto, de buscar si lo que estoy haciendo realmente va a tener un resultado que va a cambiar algo para la compañía. Porque a veces podemos perdernos en lo que tengo que hacer y lo que dice mi puesto de trabajo tal vez o lo que estoy haciendo y olvidarnos de, bueno, pero esto está ayudando al objetivo que estamos poniendo ahí arriba para todos. Y cuestionar eso más seguido. Entonces, guiarnos desde ese lugar y ponerlo en más palabras, aunque vos decís, es obvio que hay que tener impacto. Bueno, sí, pero hay que decirlo y hay que influenciarlo y hay que hacer que las personas se guíen en sus decisiones por eso. Y ese es el trabajo de los líderes, ¿no? Tratar de influenciar a que, ok, si vas a tomar una decisión, pensá en esto y en esto y en esto. Porque no vas a estar para todas las decisiones que toma una persona, porque si no ya perdiste. ¿Para qué tenés
0: equipo? <risa> Sí, sí, totalmente. Y cómo ha ido evolucionando la cultura a lo largo de estos 10 años, que es muchísimo, ¿no? Y además la cultura que te lleva a un lugar tal vez no es la, la que te lleva a otro lugar, o tal vez sí, no lo sé.
1: Tuvimos momentos de más informalidad, por ejemplo, de, de objetivos y otros momentos. Ahora estamos muy ordenados. Usamos, por ejemplo, el sistema de OKR desde hace mucho tiempo, pero ahora nos organizamos un poquito más usando EOS, que es la matriz para emprendedores de... No me acuerdo cómo se dice, las siglas, si te acuerdas. Te agradezco, pero la usan muchos emprendedores. Y es parecido, terminás haciendo OKRs, le dicen ROCs ellos. Nosotros le seguimos diciendo OKRs. Y dividimos también a la compañía en iniciativas estratégicas. Y tratamos de que todos los objetivos estén atados a la iniciativa estratégica. Y creo que esa evolución ayuda muchísimo más que antes. Antes cada equipo hacía sus propios OKRs, sus, sus propios objetivos. Y no había mucha unión entre lo que... O sea, no había tanta charla entre lo que hace el equipo de producto, lo que hace el equipo de ventas y lo que... Tal vez sí, pero... O había pedidos de ventas a producto y demás. Pero no había... Che, pero ¿abajo de qué está esto? ¿Abajo de qué objetivo que quiere lograr la compañía está esto? Y creo que ese evolucionar, ese aprendizaje constante nos ayudó muchísimo. Y otra cosa que cada vez exigimos más, siendo una compañía remota, es cómo nos comunicamos y... Ahí entra todo lo que es eh, comunicación escrita, el canal, si lo voy a hacer por mail, por asana, por slack, si voy a hacer un video, si voy a hacer un audio, si voy a hacer una presentación, si voy a hacer un documento, cómo tiene que ser ese documento, cómo tengo que comunicarle a los demás lo que estoy haciendo, si esa comunicación va a ser sincrónica o asincrónica, si requiere una reunión o no requiere una reunión, cómo se toman decisiones, cómo hacemos para ser creativos. Bueno, eso es un trabajo que no termina nunca, o sea, Cuánto trabajamos en eso y además cuánto hay que repetirlo para que eso ocurra de la manera que pensamos que es mejor es constante y el onboarding cuando entra una persona nueva ya empieza con mucho de ese contenido de cómo tenemos que trabajar, trabajar asincrónico es un concepto un poquito más nuevo entonces también lo tenemos que educar bastante qué significa cuándo está bien usar asincrónico y cuándo está bien decir, che, para esto hay que hacer una reunión, para esto tengo que llamar a alguien. Es algo que hay que trabajarlo bastante.
0: Claro, y es un reto, ¿no? Uh -huh. Decidir todo eso y mientras más crece la compañía. Y bueno, el año pasado cumplieron 10 años, que parece muchísimo tiempo, ¿no? Y hasta un logro en sí mismo. ¿Qué sentiste? ¿Qué sintió en el equipo? De ver ahorita, 10 años hacia atrás, todo lo que han crecido y todo lo que han logrado.
1: Sí, lo charlamos en un momento con Tomás. 10 años es un montón. En una parte pensás, cuando entrás en el mundo de startup, pensás que va a ser más corto el viaje. Es algo que digo bastante, que hay muchas historias que conocemos, tal vez o de fracaso o de salida rápida, Che, en dos años y la vendieron a 20 millones, pero creo que muchas compañías también van por un camino donde hay que construir y construir y construir y se vuelve una maratón. Y esa es la que estamos acá y la verdad que es increíble todo lo que fue cambiando con los años y todas las cosas que hemos intentado y que a veces cuesta frenar y mirar para atrás y decir wow, mira todo lo que hicimos o todas las vidas que tocamos o que impactamos porque te perdes en el día a día en tratar de llegar a ese resultado del próximo trimestre... Y demás, y tal vez no ves que, no sé, todos los meses más de 2.800, 3.000 personas viven o tienen un ingreso gracias a lo que estás haciendo. Eso es muy difícil a veces darse cuenta. Yo, por ejemplo, acabo de decir, y creo que no lo pienso hace meses, decir, che, este mes le pagamos a 3.000 personas. ¡Wow! 3.000 personas accedieron a un ingreso trabajando a través de nuestra plataforma. Por su propio trabajo, obvio, el mérito es de ellos. Pero es como construimos algo que, que le permite a esas personas encontrarse con diferentes proyectos y trabajos. Y eso es difícil a veces darse cuenta.
0: Sí, sí, y es algo que ya se vuelve más grande que tú y e independiente ¿no? de ti. O sea, al principio también cuando eres una startup pequeña, muchos de los founders bueno, transmiten su personalidad y también se sienten muy identificados con la empresa. Uh -huh. Bueno, obviamente cuando crees también, pero cada vez es pues ya... No, depende de ti, ¿no? Hay que también dejar ir.
1: Totalmente, y lo lindo es eso, decir, che, si yo me voy, esto sigue, o sea, ya está. Y también está bueno, porque decís, bueno, puedo soltar, podría soltar, si quisiera puedo soltar. Y es que a veces cuando recién empezás los primeros años, es no, si soltamos ahora, esto se cae se cae a pedazos. <risa> pero pero cuando ya cuando pasa un tiempo, y la compañía, obvio, una de las cosas por ahí más difíciles de darse cuenta es... Cuando ya decís, bueno, pará, pero es, o sea, no sé, tal vez estás en modo todavía crecimiento y nosotros hoy, por ejemplo, todavía, en algún momento, 2020, la compañía tuvo resultado positivo, 2020-2021, y ahora estamos todavía, volvimos a tomar riesgo y estamos quemando un poco de dinero cada mes. Pero lo pensás y decís, bueno, pero no o sea, en realidad si la compañía se tiene que sostener sola, puede muchísimo porque ya el revenue que tiene es de una compañía muy saludable y, bueno, sí, habría que achicar gastos, pero sí. Si, pasar a lo peor, que no creemos que pase, igual esto sobrevive. Es como en algún momento cuando cerramos la serie A en 2014, que fue nuestro segundo intento porque el primero salió horrible, entonces tuvimos que intentar un año después. Llegamos un momento, era julio de 2014, y teníamos un solo interesado, y entonces parecía que iba todo bien, pero no sabíamos qué iba a pasar y no podemos contar con que eso pase. Entonces sabíamos que si no tomamos una decisión de reducción de gastos, y se caía la inversión, la situación iba a ser que la compañía desaparecía o casi desaparecía porque nuestro revenue era muy pequeño en ese momento. Entonces, ahí sí tomamos una... Fue la primera vez que hicimos una reestructuración para el tamaño de la empresa. Era, no era una reestructuración grande en cantidad de personas, pero igual duele. Pero te das cuenta de eso, ¿no? Ahora, en 2021, 2022, como el revenue es tanto más grande que en 2014, ya la compañía es saludable de por sí, el revenue es constante, nuestro negocio del... La plataforma de trabajo freelance, que es nuestro negocio inicial, sigue siendo un negocio que funciona, que anda muy bien. Entonces, eso también te da una tranquilidad.
0: Sí, totalmente. Además, ya no dependes de inversiones externos ¿no? Uh -huh. Que sí estás quemando, pero si necesitas, puedes hacer cambios y puedes regresar a profitability. Uh -huh. Que el problema de los modelos muy intensivos de capital o que se te caiga el inversionista en el último momento, pues hay miles de startups, ¿no? Que al final se cayó la inversión, no cerraron la serie A, serie B y hay que cerrar las puertas, ¿no? No hay más.
1: Exactamente.
0: Y también me gustaría preguntarte acerca del de proceso que decidiste hace unos años de cambio de género, uh -huh. sobre todo siendo una persona de 40 años. Escuchaba en una entrevista que decías que era algo que siempre has tenido en tu mente, sí. que habías sentido siempre mujer, pero que no habías compartido con nadie. Me gustaría saber un poco cómo fue también tu sentimiento en la vida de no compartir y después por qué decidiste hacer ese cambio. Sí,
1: yo a los 37 años recién por primera vez le dije a otro ser humano que era trans y nunca, nunca lo había podido decir o expresar, más que en, en mi intimidad o, o en mis pensamientos o buscando en internet, a ver, cuando ya existía internet, ¿no? Y tenía acceso, buscando, bueno, qué es esto que siento, cómo es y demás, ¿no? Mi recuerdo es que a los 10 años más o menos, ahí empecé a imaginarme que, o el sentir que a mí me gustaría ser nena o por qué soy nena y no soy nena y pensar en eso pensemos que yo tenía 10 años en 1991 así que el concepto de las personas trans o incluso tener la idea de que existían no lo tenía no sabía que era algo y no se veía en la tele no se veía en ningún lado entonces pero yo creo que me daba cuenta que, para saber lo suficiente de que no era algo que se esperaba de mí porque nunca lo dije no así que me imaginaba que se esperaba de mí que fuera nene y punto, entonces nunca me, me animé a decirlo. Y la verdad que, bueno, lo que me pasó fue que el, el mundo creo que evolucionó muchísimo. Argentina también creo que está muy a la vanguardia, por suerte, y en, en los últimos 15, 20 años empezamos a ver cada vez más personas de todo el espectro de LGBT, pero también muchas Personas trans, muchas chicas trans. En Argentina, bueno, muchas chicas de. que empezaron a ser, se hicieron famosas, conocidas, empezaron a estar en televisión. Al principio, obvio, se las trataba tal vez muy mal o a modo de chiste, pero después eso fue evolucionando. Por suerte, y se volvió más saludable. Y empecé a ver que había. De repente personas que habían transicionado, tal vez de adultas, y que todavía su vida continuaba. Porque lo que más te pasa es pensar que tu vida se va a acabar si decís esto y que todos tus amigos y todos tus familiares se te va a caer y te van a dejar sola. Y eso es lo que uno piensa muchísimo. Y cuando empezás a tener referentes, para mí es muy importante eso. Para mí lo más importante fue ver que había referentes. Ahí en México vive Ofelia Pastrana, que la debes conocer. Ella fue una de las personas que empecé a seguir en Twitter... Y la verdad que verla que había transicionado de, de, de adulta y que le había ido bien y que había hecho una vida y que le estaba yendo bien en esa vida que había hecho son cosas que te dan mucha valor a decir bueno, pará, si ella pudo, yo también tal vez puedo. En Argentina nuestra ley de identidad de género es de 2012 y es excelente como ley porque te permite hacer el cambio sin casi ningún requerimiento, nada más que con tu voluntad. Entonces, eso también, y eso además promueve que uno se sienta protegida ante cualquier situación. Es decir, te decís, che, el Estado está diciendo que yo puedo hacer esto y que yo soy quien siento que soy, entonces también eso te hace sentir un cierto grado de protección. Entonces, todo eso fue influenciándome, y además, bueno, llegar a los 35 años, 36, y te empezar a tener una, una crisis, ¿no?, de mediana edad, como le decimos, y pensar, bueno, pero ¿cuándo lo voy a hacer? O sea... Eso charlando con mí misma, ¿no? Y decir, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando, cuando sea vieja? cuando los chicos se vayan de casa? cuando mis hijos se casen? Y decir, no, no quiero. O sea, ya perdí tantos años. Entonces, nada, en una noche lo dije y después, bueno, empecé este camino que ya lleva más de tres
0: años y, y acá estamos. Así que fue, es un tremendo viaje. Sí, no, muchas gracias por compartir. Y muy cierto lo que dices, ¿no? Que creo que, bueno... Dos cosas muy positivas. El mundo ha evolucionado mucho, es otro. Y además también, pues estos referentes, ¿no? Y tener personas que puedas ver e inspirarte pues siempre ayudan, ¿no? Y ayudan, sobre todo en temas tan complicados, ¿no? Como estos, que puedas sentirte que está bien, que puedas compartirlo y que puedas tomar las decisiones más fácilmente.
1: Totalmente. Eso fue lo que me ayudó muchísimo.
0: Y, por ejemplo, en el trabajo y así, <ríe> me da un poquito de curiosidad. No, no hay problema. ¿Cómo tomaste, por ejemplo, con tus... ¿En el trabajo de repente dijiste un poco, mandaste un mail o ¿no? cómo hiciste esto en, en tu vida laboral?
1: No, en el trabajo lo que me empezó a pasar es que yo empecé a hacer este proceso con un poco de suerte, tal vez o sea, fuera de todo lo malo que fue, obvio, la pandemia, a mí me tocó quedar encerrada cuando estaba empezando mi transición, entonces me empecé a dejar el pelo largo ese tipo de cosas sin tener que salir a la calle y no tener que enfrentarme a nada. Por ahí alguien del trabajo que me conocía hace mucho me decía eh, te está dejando el pelo largo, ¿qué pasa? Y ese tipo de comentarios. Y bueno, ya ha pasado un año, o sea, ya en mayo de 2021 yo ya estaba como más segura y demás. Decido mandar, hacía ya meses había escrito como algo que, che, si lo tengo que contar, ¿cómo lo cuento? Y escribí un mensaje para mandar por Slack eh, en, en el canal en general. Yo, Mi socio lo sabía y algunas personas más. Y lo, y lo conté por allí y lo que recibí fue muestras de amor, como pocas veces había recibido en mi vida, un afecto de toda la gente que forma el equipo de Huercana, hermoso. Fue hermoso y todavía lo guardo en mi corazón ese día, porque publiqué el mensaje y me fui, o sea, como digo, bueno, acá va la bomba, tiro la bomba y me voy, y volví al ratito para ver todos los gestos de emoción y después las respuestas súper lindas, mensajes privados que tal vez me mandaban las chicas y los chicos, y fue espectacular. Y además remotos, ¿no? Porque ya todavía estamos en plena pandemia, así que... Sí.
0: sí, no, qué bueno. eso es lo que importa al final, ¿no? Las personas que nos quieren, las personas con las que estamos, y son pues, los que siempre nos van a apoyar en, en todo. Y mientras busquemos nuestra felicidad, pues qué bueno, ¿no? Sí. Y sí pasa eso muchas veces, ¿no? Eso que dices de que mando el mensaje como bomba y me quiero olvidar y no veo, a mí pasa también muchas veces con, con muchos asuntos. Sí, sí, sí. Y, y también ahorita antes de, de empezar la entrevista estábamos hablando, bueno, de que ya uh -huh. llevan 10 años y qué increíble camino. Y me decías que además, por ejemplo, te gustaría en el futuro todavía inclusive hasta fundar otra startup. Pues, no sé si si dijiste nomás o has pensado como, eh, porque ya llevan 10 años de Huarcana, ¿qué quieres hacer en los siguientes eh, años de tu vida, en los siguientes 10, 20 años? ¿Seguir en Huarcana, ¿Tal vez fundar algo nuevo? ¿O, o qué sigue? Huarcana,
1: <risa> o sea, Huarcana se lleva toda la atención Claro. que tengo para dar
0: es... Sí, pero en el futuro, o sueños, o lo que sea, ¿no? siempre No, ten... sí,
1: sí, sí. Y la verdad que es, me entretiene mucho, pero bueno, cuando emprendes, nunca no tenés ideas. O sea, es como, me pasa todo el tiempo, y en, el último, en los últimos meses, con lo de ChatGPT, que están todos como locos, bueno, a, a mí me pasó que con cripto no me interesé. A mí también los financieros no me interesa tanto, pero también la tecnología nunca me pareció... La verdad, nunca me pareció tan interesante. Aunque, digo, existe un ecosistema y funciona a cierto nivel, creo que no ha tenido el impacto que a mí me hubiera gustado que tenga para una tecnología que cambie la realidad de las personas. Pero eso es una opinión personal. Cuando pasó lo de ChatGPT y todos, yo tengo muchos grupos de amigos emprendedores y demás, y todos, todos hablando de eso en diciembre o en noviembre, ahí sentí otra vez lo que había sentido cuando salió el iPhone y cuando surgieron las redes sociales. Fue el mismo, el mismo sentimiento de acá cambió algo para siempre y el impacto que esto va a tener en la vida de las personas va a ser estúpido. O sea, un nivel que todavía no nos damos cuenta. Ya veníamos viendo, ¿no? O sea, veníamos viendo lo que hacían, sobre todo la parte artística, los Diffusion, eh, bueno, Dalí y demás, pero ya GPT creo que me tocó en la cabeza porque tal vez estuvimos más cerca de eso y no tanto de la parte de artística, y decir, bueno, con esto, o sea, la escala que podemos tener de una persona trabajando, esto multiplica a la persona. Y sentir eso y decir, ok, acá hay algo diferente. Entonces, una de las cosas que ahora estoy leyendo el tema y me compré unos libros que tuve que buscarlos porque no estaban editados, entonces había que conseguir una edición vieja o trucha, o... pero estoy con eso, o sea, estoy como leyendo mucho el tema... No sé, digo, ahora hay que ver cuánto tiempo, digo, creo que estamos todavía en una etapa temprana, pero va a ir a una velocidad bastante grande. Y después siempre pensé en, en algo con impacto social o ambiental, y sobre todo ambiental. O sea, si el post-workana me gustaría hacer algo, cuando tenés hijos te da un poco de culpa entregarles el planeta como se lo vamos a entregar a ellos. <risa> Entonces, digo, bueno, por lo menos si yo hago una startup que ayude con algo del medio ambiente, a mí sí, a mis hijos les voy a decir, mira, yo hice esto. No, pero igual es un tema que me preocupa, entonces me interesa bastante.
0: Sí, y también yo creo que a medida que nos vamos haciendo más viejos, más nos interesa, ¿no? Hacer algo que tenga impacto en el mundo. Uh -huh. ¿Qué, qué chistoso ahorita que mencionas lo del iPhone, mucha gente lo pasó. Me acuerdo también, perfecto, la primera vez que tuve internet en un celular, que bueno, era un Blackberry, uh -huh. pero sí, me acuerdo que fue como, wow, esto... <risa> Ajá, <risa> Te explota la cabeza Sí, y es, es increíble, ¿no? Cuando conoces una tecnología nueva que la usas Y dices, esto va a tener muchísimas implicaciones ¿no? Y va a cambiar todo Totalmente Pues vamos a pasar a las preguntas finales Son preguntas de reflexión Las preguntas son cortas Las respuestas pueden ser cortas, largas o como quieras uh
1: -huh. Perfecto
0: ¿Cuál es un libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar?
1: <risa> la pensé bastante esta ¿El libro favorito es La historia sin fin? Lo tengo cinco veces en esta biblioteca que tengo aquí al lado, más o menos, en diferentes ediciones. Pero algo que es más nuevo y que a mí me gusta mucho la ciencia ficción, porque creo que la ciencia ficción nos lleva a lugares donde nos desafía y donde tal vez desde un lugar diferente o entre un contexto tan diferente se pueden pensar y plantear cosas que nos hacen pensar un poco más. Me gusta mucho la saga Rachi Imperial de Anleki Anne el primer libro se llama Auxiliar Justicia y básicamente se trata de una... Es como la humanidad decenas de miles de años en el futuro. Formó un imperio. Este imperio tiene una emperadora que se clona a sí misma, pero se sincroniza todo el tiempo su mente. Pero esos clones la ayudan a mantener el imperio unido porque está por todas partes. Pero además tienen las naves. Las, las naves son inteligentes. Son inteligencias artificiales inteligentes, pero que tienen la capacidad no solamente de controlar la nave, sino que controlan a, vamos a decir, a esclavos de los planetas que tienen subyugados. Entonces tal vez la nave controla la nave más 600 personas. O sea, que los usa, pero los usa como si fueran un individuo también. Y lo que pasa es que esta nave es destruida y su mente termina reducida a una persona. Termina siendo desde una inteligencia artificial a una persona y creo que hay una parte ahí de algo que me interesa mucho a mí que es como quiénes somos la identidad la conciencia dónde estamos y ahí es todo el, un camino de venganza y aprendizaje y después me gusta mucho la saga la tierra no sé cómo está en español pero es broken earth la tierra rota de nk Jemisin, que es una escritora que me encanta que ya leí varias cosas de ella esta saga es también ganó todos los premios y trata sobre una tierra que destruyó su luna y terminó acabada, pero que además tienen una parte de sus habitantes que los tratan como lo peor que existe porque tienen magia, entonces los tienen subyugados a los que justamente tienen poderes, ¿no? que es algo que ya hacen en, otro, en otros ámbitos. Y hace poquito leí, más si quieren del ámbito de negocios, leí The Ride of a Lifetime de Bob Iger, porque quería leer algo sobre un buen líder, pero que haya tenido un desafío de dar vuelta a una compañía que le estaba yendo muy mal para que le vaya un poco mejor. Y bueno, Bob Iger hizo eso en Disney y me interesaba mucho ver cómo él lo pensó, cómo lo sintió y, y entender cómo qué cabeza hay que tener en esos momentos que tal vez las compañías no van tan bien y hay que encontrar ese camino de vuelta. ¿no? Y creo que la historia de lo que él hizo en Disney es súper interesante.
0: Sí, totalmente. También acabo de leer, justo leí este año, ese de Bob Iger y buenísimo. La verdad es que atrapa mucho. Sí, sí, sí. Excelente. ¿Tienes una opinión que poca gente comparta o algo que pienses que la mayoría de la gente piense distinto?
1: No sé si la mayoría, pero
0: <ríe>
1: soy activo participante de, de este sistema capitalista, pero creo que el capitalismo está un poco roto. Entonces, como que voy y vengo entre, che, acá hay algo que no está funcionando, entonces... También hay algo ahí que creo que en algún momento tal vez podríamos intentar resolver, no sé si yo, pero hay algo ahí que el mundo se está rompiendo, creo, y tenemos que intentar arreglarlo. Y nada, siento que el capitalismo está un poco roto. No creo que el comunismo sea la respuesta, pero sí creo que está un poco roto.
0: No, sí, sin duda. Sin duda hay cosas que se pueden mejorar, pero hasta ahora es lo que más ha funcionado, ¿no?
1: <risa> Por ahora algo funciona.
0: O sea, a lo largo de, de tu vida has tenido bastantes aprendizajes. Si pudieras quedarte con, con dos aprendizajes que te gustaría transmitirle a tus hijos, ¿qué te gustaría que se quedaran?
1: Creo que uno es que la situación en donde nacemos y desde donde salimos es totalmente aleatoria y de suerte. Que reconozcan que eso es así, porque digo, para mis hijos... Y para mi caso también, yo tuve la suerte de nacer en, en una familia que me pudo dar un montón de cosas. Y que ellos sean conscientes de eso y que eso les permite empatizar con los demás y que además entender que, bueno, obvio, está bien tomar las oportunidades que nos llegan. Yo estoy a favor de, de aprovechar todo lo, lo que tenemos a mano. También reconocer que hay otros que no les tocó tanto y que está bueno darse cuenta de eso y ver cómo podemos ayudar a que eso no sea tan así. Parte de lo que yo decía que está un poco roto el capitalismo es que creo que las oportunidades, por lo menos las oportunidades desde cuando nacemos o cuando somos niñas, eh, están muy diferentes para las personas y eso no ayuda a que tengamos las mismas oportunidades. Entonces, que ellos reconozcan eso me parece
0: súper importante. Sí, sin duda. Y bueno, un poquito también de lo que hacen ustedes, ¿no? que el talento hay en todos lados, pero oportunidades no. Y un poquito el trabajo remoto pues ayuda ¿no? a que más personas puedan tener más oportunidades de tener buenos sueldos y trabajar en... No necesariamente en Estados Unidos, ¿no?
1: Totalmente. Eso es algo que decimos mucho. Que a mí, una parte de mí siempre dice, pero ¿por qué tiene que haber más oportunidades para alguien que vive en Buenos Aires versus alguien que vive en una ciudad más pequeña? Y hoy un montón de trabajos se pueden hacer de cualquier parte. Así que hay que
0: abrirlos. Abrir las oportunidades. Totalmente. Eliana, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé muy bien platicando contigo, conociendo tu historia. Felicidades por 10 años de Gorkana. Espero que sean apenas el principio y sigan muchos años más. Y gracias por compartirnos también pues, toda tu historia.
1: Alex, fue un gusto conversar contigo. La verdad, la pasé súper bien, así que gracias por invitarme.
0: Es increíble la historia de Eliana. Realmente aprendí de temas que no conocía nada y me hizo ser mucho más empático con cosas que no entiendo. Si te gustó el episodio, compárteselo a una persona para que lleguemos a más fundadores y suscríbete a nuestro newsletter a través del sitio web. ¡Hasta la próxima!